0: 不久之 前， 全球最大的芯片制造商之一台积电宣 布， 他们将会投资大约三十八亿美 元， 在德国的德累斯顿建 厂， 这将会是台积电在欧洲的第一家工厂。而在今年六月的时 候， 美国芯片制造商英特尔和德国政府也签署了一份修订的意向 书， 他们将会投资大约三百二十七亿美 元， 在德国的马克德堡来建设两家半导体工厂。根据路透社的报 道， 这会是德国历史上最大的一笔外国直接投资。另外，今年二月的时候，美国半导体制造商 Wolf Speed i n g 宣布将会斥资三十亿美元，在德国萨尔州建造芯片工厂。以往大厂们总是偏爱人多且便宜的亚洲，但是现在却开始对欧洲青睐有加。而在欧洲各个国家当中，德国又成为了不少大厂的首选。那为什么芯片巨头现在纷纷开始选择去德国建厂呢？这背后的原因又有哪些？我们今天的清解读就会与此相关。在开始我们接下来的内容之前，还想要小小的预告一下，已经进入到九月了，相信很多学生都已经进入到了自己全新的学期。那像你我这样的打工人，也开启了新季度的工作。不知道你的工作日清晨是不是也是被闹钟叫醒的？如果有更多充满能量和效率的方式来打开一天，你是不是也想尝试一下呢？那从今天开始，我们的节目就会不定期的邀请早咖啡好友来和大家分享一下他们的早起日常，希望能够给你的早晨也注入一些能量。当然，他们的声音会像彩蛋一样，时不时的出现在我们节目的不同位置，期待着被你发现。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。出行复苏，滴滴净亏损持续收窄。九月九号，滴滴出行发布了今年二季度的业绩报告。报告显示，滴滴二季度总收入大约是四百九十亿元，同比增长超过了五成，净亏损接近二点七亿元。这个数字相比上一季度有了大幅度的收窄。公众出行意愿的复苏带动了滴滴的业务增长，包括网约车、出租车还有代驾在内的中国出行业务的收入在第二季度同比增长接近六成，他们的交易总额也提升了百分之六十。今年上半年，滴滴推出了一些面向用户的出行优惠活动。端午小长假期间，滴滴的下载量达到了一个小高峰。六月份的每天订单量已经突破了三千万单。根据财新的分析，今年以来网约车行业整体复苏比较快，大量的从业者涌入也导致部分城市的市场趋于饱和。另外，滴滴的造车业务也有所调整。在经过六年的研发之后，滴滴旗下智能汽车开发业务的所有股份将被小鹏汽车收购。华为官宣 Mate 6 0 Pro Plus 和 Mate X 5上线十秒就缺货。九月八号，华为的 Mate 6 0 Pro Plus 和折叠屏手机 Mate X 5加入了华为的先锋计划，并且在当天上午十点左右开始预订。这也是在 Mate 6 0 Pro 之后，华为又一次在没有召开发布会的情况下直接开售新品。目前这两款新机型都没有公布价格，官方的定金是一千元，而且开售之后很快就被抢光。和之前发布的 Pro 版本相比 ，Mate 60 Pro Plus 采用了不同材质的后盖，设计上多了一些黑色弧线，内存升级到了 16G， 搭载了更强劲的影像。另外，这款机型也同样支持卫星通话功能。根据第一财经的报道，有专业人士发现 Mate 60 Pro Plus 搭载了新型的麒麟芯片，而另一款 Mate X5 有两块超高清分辨率的屏幕，可以横向折叠。澎湃新闻表 示， 华为后续还将会发售 Mate 60系列的 Plus 版本。天风证券预计 ，Mate 60 Pro 今年下半年的出货计划已经提升到了五百五十万到六百万部。按照这样的市场趋 势， 华为手机今年的出货量将会同比增长超过六 成， 达到三千八百万部。Apollo 出行放弃收购威马汽车。九月八号 ，Apollo 出行宣布，由于全球市场情况的动荡以及金融市场氛围的不确定等等原因，他们将会终止收购威马汽车。八个月前 ，Apollo 出行才公布了这一笔价值二十亿美元的收购计划。此前，威马汽车曾经通过换股等等操作，成为 Apollo 出行的最大股东。因此，这次的收购被视为威马汽车想要通过 Apollo 出行完成借壳上市，并且寻求融资。在这之前，债务缠身的威马汽车为了缓解资金压力，已经多次寻求上市，但是都没有成功。Apollo 出行成立于二零零二年，它的前身是德国小众超级跑车制造商 g u m p e r 目前拥有豪华及高端汽车生产以及提供出行技术解决方案等等业务。威马汽车则是一家在二零一五年成立的新能源车企，它的实力曾经一度和未来、小鹏还有理想等等造车新势力不相上下。界面新闻的分析认为 ，Apollo 出行放弃收购威马汽车的背后，和他们自身的经营状况不佳有关。今年上半年 ，Apollo 出行的净亏损就超过了七千六百万人民币。而对于威马汽车来说，这次收购失败或许意味着他们的上市之路也已经基本宣告结束。美国豪华电动车 Lucid 想要进军中国市场。根据 CNBC 九月六号的报道，美国电动汽车生产商 Lucid 的首席工程师在德国慕尼黑车展当中透露，他们计划进军中国汽车市场。不过，目前他们并没有确定来中国发展的具体时间。第一财经的报道显示 ，Lucid 除了计划在中国开展进口车销售业务，也考虑在本土进行汽车生产。此前，他们已经聘请了未来汽车的前高管朱江。Lucid 这家公司成立于2007年，它的创始人是特斯拉的前副总裁兼董事谢家鹏，以及甲骨文的前高管温世明。目前 ，Lucid 主打高端豪华车型，定位对标特斯拉。未来，他们的产品也会进入价格更低的大众汽车市场。CNBC 的分析指出 ，Lucid 在讨论进入中国的时候，还正面临着一些棘手的状况。由于需求疲软 ，Lucid 今年二季度的净亏损持续扩大到了15亿美元左右，他们的汽车交付量也是低于预期。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块儿来聊聊为什么芯片巨头们都在组团去德国建厂。当然，在这之前还有一个小小的彩蛋预警，想要早起的时候更加有能量和活力，那下面这一段千万别错过。
1: 大家好，我是杜晨，科技早知道的制作人和主播。因为我的工作一直和媒体有关，经常为了夜里的一则大新闻调整新一天的工作节奏，所以我已经习惯了早上六七点起床。起来之后呢，我喜欢做一些体力活，让身体逐渐苏醒过来，也是我自己的小仪式。然后打开电脑或手机查阅今天最新的消息。我之前会用 RSS 工具订阅七八家媒体，快速的过一遍新闻标题。目前我更多使用的呢，则是 TechMeme 这个网站来浏览信息，它既有各媒体文章标题的时间流，也有人工提炼的摘要，这样我能迅速看到一天里最重要的科技圈新闻。另外，我还会刷一下 Reddit 资讯，不错过那些被权威媒体忽视但又很有意思的消息。以上就是我的起床日常，这些小意识帮我用最短的时间进入状态，打破自己的信息差。希望今天的你也活力满满。
0: 欢迎来到今天的清解读。就在上个月，芯片大厂台积电宣布，他们将与博士、英飞凌和恩智浦这几家总部位于欧盟的芯片公司一起，共同投资位于德国德累斯顿的芯片工厂。台积电也将会负责运营这家新工厂，并且持有这家合资企业百分之七十的股权，而其他的三家公司各持有百分之十。这家新工厂也被命名为欧洲半导体制造公司。根据路透社的报 道， 这家工厂计划在二零二四年的下半年开始建 设， 二零二七年年底开始生产。在欧盟和德国政府的支持 下， 这家芯片厂的总投资金额将会超过一百亿美元。其 中， 德国联邦政府承诺会提供相当于四百亿人民币的资金来支持工厂的建设。在欧洲芯片法案的推动之 下， 芯片厂商们纷纷在欧洲建设新的工厂。不 过， 在众多的国家当 中， 台积电、英特尔等等这些芯片行业的巨头都选择了德国。目前，全球的芯片有四分之三的产能都集中在东亚的中日韩三国，最先进的五纳米和七纳米的产能也都位于东亚。而芯片公司们在德国投资建厂，也就是想把未来的产能都转移到德国。那为什么这些芯片巨头都会有这样的选择？他们齐聚德国的背后原因又有哪些呢？原因之一：欧洲芯片法案背景下的德版百亿补贴。罗兰贝格咨询公司的观点认为，世界未来的趋势和包含芯片的产品息息相关。英特尔的 CEO 帕特里克·格尔辛格也有类似的观点。智能手机、远程医疗、自动驾驶汽车等等，人类的每一个方面都在变得更加数字化。数字化的实现方式要依赖的就是半导体。欧洲占全球芯片产能的份额目前只有不到百分之十，和欧盟作为全球第三大经济体的地位并不相匹配。去年，美国通过了涉及两千八百亿美元拨款的芯片和科学法案，目的就是为了想要吸引芯片厂商新建、扩建半导体生产线。在今年的七月，欧洲议会通过了欧洲版本的芯片法案，想要到二零三零年之前把欧盟芯片占全球的产量从目前的百分之十提高到百分之二十。前德国的政府官员在接受财经的采访时表示。欧洲芯片法案和美国的芯片和科学法案不同，美国对科技公司的补贴数额是确定的，而欧盟芯片法案的补贴金额则是由各个成员国政府来划定，还会带动其他的投资。也就是说，欧盟对于芯片的补贴主要来自各个成员国的财政预算，而相对富裕的德国就更加有优势。路透社的报道显 示， 德国将会为三十一个芯片项目提供超过相当于三百亿人民币的资 助， 其中七成的资金是由德国联邦政府来提 供， 另外三成的资金是由各州来提供。这些项目涵盖芯片行业的整个产业 链， 包括材料生产、芯片设计和半导体制造等等。在吸引英特尔投资建厂的过程当 中， 德国政府最初是承诺六十八亿欧 元， 约合人民币五百多亿的补贴。英特尔以能源和建筑成本增加为理 由， 最终把政府补贴的金额提高到了接近一百亿欧 元， 也就是七百八十多亿人民币。在谈判的过程 中， 德国总理和经济部长都愿意为英特尔提供更多的财政支持。而根据德国媒体《商报》的报 道， 在台积电的项目 中， 德国政府承诺投入的金额接近四百亿人民币的规模。原因之 二， 德国作为汽车的主要产 地， 对芯片需求量大。作为传统汽车制造生产的强 国， 德国的汽车产业价值达到了四千一百亿欧 元， 超过三万亿人民币。在疫情期 间， 由于全球供应链危机导致的芯片短 缺， 很多汽车制造商不得不关停车辆的装配线。德国的大众、奥迪、宝马等等车企接连减产和停产。咨询公司 Alex Partners 认为，由于芯片短缺，汽车行业可能在2021年损失610亿美元。德国汽车工业协会的数据显示，德国2021年的汽车产量大约减少了40万辆。同时，德国的汽车产业还在向新能源转型。今年4月，欧盟理事会批准法规，要求欧盟2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。欧盟委员会原本希望禁售所有的新的燃油小汽车，于是奥迪在2021年就宣布将停止研发汽油和柴油发动机。奔驰也在相关法规通过之后表示，将会在2030年之前销售纯电动车辆。和传统燃油车相比，新能源汽车需要的芯片就会更多。咨询机构沙利文的报告显示，一辆新能源汽车平均使用1500多颗芯片，这个数字是传统燃油车芯片用量的两倍。而且，新能源汽车上芯片的算力水平也在快速的提升，芯片占整车的价值也在逐步的提高。目前，芯片已经达到整车成本的百分之五到百分之八。台积电在德国的投资项目当中，另外三家参与进来的厂商分别是博士、英飞凌和恩智浦。其中，博士是全球最大的汽车零部件供应商，英飞凌和恩智浦也都是汽车芯片领域的巨头。有来自德国的芯片行业专家表示，德国对半导体的需求在汽车行业、工业自动化等等领域是最为强劲的。而这些行业并不需要大量的尖端芯片，比如汽车行业需要的是市场上制造技术成熟的芯片。所以台积电也表示，他们的德国工厂将会迎合当地汽车业的需求，制造技术等级并不是最尖端的芯片。目前他们已经拿到了奔驰、宝马的长期订单，而大众、通用和本田汽车也正在谈判当中。原因之三，德国在欧洲半导体行业处于领先地位。台积电计划投资的工厂是德国萨克森州的德累斯顿。早在东德时期，萨克森州就是整个东欧的微电子中心。目前，萨克森州拥有几百家和半导体相关的公司，是目前欧洲最大的半导体产业中心。欧洲有三分之一的芯片都是在萨克森州生产的，而这里也被称为是欧洲的硅谷。甚至当地的半导体行业协会就干脆叫做 Silicon Saxony。汽车零部件巨头博士表示，萨克森州的大学和研究机构可以给生产商提供经验丰富的芯片专家，还有年轻的毕业生以及熟练的工人。半导体产业研究机构新某表示，德国不仅有英飞凌、博士等等集芯片设计、制造和封装于一体的公司，还有晶圆代工厂 Xfab、西门子 EDA 和光学零部件厂商蔡司等等全球知名的企业。EDA 是设计芯片不可或缺的软件工具。西门子 EDA 在全球市场当中也占据了百分之十五的份额。而生产高端芯片就必须要用到荷兰的公司 ASML 所生产的光刻机。德国的蔡司是 ASML 光刻机光学部件的供应商。国金证券的研报显示，蔡司的部件大约占到了 ASML 产品成本的百分之二十六，也就是说，一台光刻机有四分之一的成本都花在了德国的蔡司光学部件上。由于上下游都有实 力， 德国自然就有信 心， 也有动力想要去发展自己的半导体产业。不 过， 德国在制造芯片的过程当中也面临着一些不确定性。首先就是人才的短缺。根据普华永道旗下的咨询公司斯略特的研 究， 欧洲在二零三零年之前还需要三十五万名的员工才能达到芯片市占率翻倍的目标。德国经济研究所最近的一项研究发现，截止到去年六月，德国半导体行业还缺少六万多名的员工，在电气工程、软件开发和机电一体化等等专业上尤其严重。而且，老龄化也是德国正在面临的问题。在未来十多年的时间里，德国半导体行业有超过四分之一的电气工程师和三分之一的工程主管将会达到他们的退休年龄。随着越来越多的芯片公司到德国建厂，工人短缺的情况会更加严重。当然，文化冲突也是其中的另一个不确定因素。台积电此前在美国的工厂就遭遇到了文化冲突，有当地的工程师表示，台积电工作文化苛刻，标准过于严格，所以离职了。类似的情况也很有可能发生在其他的发达国家。另外，德国芯片行业短缺的还有电力。目前，德国有百分之二十的电力是从法国进口的，但是芯片制造是需要大量的电力。台积电一家企业。在二零二二年就消耗了整个台湾当年百分之八的用电量。当台积电德国工厂投产之后，德国还需要从法国进口更多的电能。而在二零二一年的九月，德累斯顿曾经就发生过大规模的停电，两个小时的时间里，电力供应时断时续，英飞凌、博士等等芯片厂商的生产都受到了影响。业内预测，如果要达到芯片法案市占率百分之二十的目标，欧洲生产半导体设备的耗电量会是现在的三倍。相当于欧洲总用电量的百分之 五， 所以说到这 儿， 也想来问问 你， 你对于德国这个老牌制造业强国还有些什么样的印 象？ 你还了解哪些产业聚集的案例 呢？ 欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
1: 监制泽 林， 声音设计 Jack，
0: 实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖 啡， 那我们就下期再见。